0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本、朗读者计划与你一同扬帆启程。《洛丽塔》，作者弗拉基米尔·纳博科夫，第十章。朗读者 S.P.R.Q. 在签名出院以后，我想在新英格兰乡间，或是一个沉睡的小镇。有榆树，有白教堂，上去找一个地方，可以在那儿靠我积累的一整箱笔记度过一个勤奋用功的夏天，而且可以在附近的湖水中游泳。我的工作又开始引起了我的兴趣，我指的是学术努力，而另一件事，对我舅舅身后留下的香水买卖的积极参与，这时已减少到了最低限度。有个舅舅以前的雇员是名门望族的后代，他建议我到他贫困的远亲麦库夫妇家里去住上几个月。已经退休的麦库夫妇和他的妻子想把他们一个故事的姑母安逸地居住过的楼上那层租出去。他说他们有两个小女儿，一个还是婴儿，另一个十二岁了，还有一座美丽的花园，与一片美丽的湖水相去不远。我说：“这听起来真是非常理想。”我和这对夫妇通了信，向他们表明我是有教养的人。随后，在火车上度过了想入非非的一夜，不厌其详地想象我会用法语指导，并用亨伯特方式爱抚的那个神秘的性感少女。我提着我那昂贵的新旅行包下了车，没有人在玩具似的小车站上迎接。也没有人接我打过去的电话。最后一个心慌意乱、身上的衣服都湿漉漉的麦，迈库出现在红绿二色的拉姆斯戴尔唯一的那家旅馆门口，带来消息说他的房子刚刚给烧毁了，也许是整夜同时在我血管里肆虐的那场烈火所造成的。他说他一家都逃到他的农场去了，把汽车也带走了。不过，他妻子有个朋友住在草坪街三百四十二号的黑兹太太，提出由他来接待我。他是一个很好的人。住在黑兹太太对面的一位太太把他的轿车借给了麦库。那是一辆完全老式的方顶汽车，司机是一个快乐的黑人。现在，既然我到这儿来的唯一原因已经不存在了，上面说的这种安排。看上去就很荒谬。不错，他的房子得彻底重造。那又怎么样呢？他不是给房子做了充分的保险吗？我既愤怒又失望又厌烦，但我是一个斯文有礼的欧洲人，不能拒绝让那辆灵车把我送到草坪街去，否则我觉得麦库准会想出更精巧的手段来把我甩掉。我看着他急匆匆地跑走了，我的司机摇了摇头，轻声笑笑。一路上，我暗自发誓，在任何情况下我都不会考虑在拉姆斯戴尔待下去，当天就要飞往百慕大、巴哈马群岛或布莱兹群岛，在色彩缤纷的海滩上可能会有一些温柔淤泥的艳遇。这种念头先前一段时间一直从我的脊骨里缓缓地向外渗透，而卖库的远亲实际上用他的善意的，如今看上去是绝对愚蠢的提议，使我的那种思路急剧地转变了方向。讲到急剧的转弯，当我们突然转进草坪街的时候，险些撞到一条爱管闲事的郊区狗，就是那种趴在路面上等待汽车的狗。再向前一点儿，黑兹家的住宅，一所白色构架、令人厌恶的房屋出现了。看上去又脏又旧，与其说是白色的，倒不如说是灰色的。你知道那种地方，要在浴缸楼头上套一条橡皮管来代替淋浴器。我给了司机一点小费，希望他立刻把车开走，这样我就可以偷偷返回旅馆去拿我的旅行包。但他却只朝马路对面走去，因为有个老太太正在门廊上叫他。我能怎么办呢？我按了一下门铃，一个黑人女佣给我开了门，接着就让我站在门口的擦鞋垫上，径自跑回了厨房，因为那儿有什么不该烧焦的东西烧焦了。前面门厅里装着一只声音和谐的门铃，一个白眼睛的木头玩意儿，是墨西哥产品。另外，还有附庸风雅的中产阶级最喜爱的那幅平庸之作——梵高的《阿尔的女人》。右手的一扇门开了一条缝，可以看见起居室里的一些情景。一个三角橱里摆了更多的一些墨西哥无聊的玩意儿。沿墙摆着一张条纹花的沙发。猛厅尽头有道楼梯，我站在那儿抹去额头上的汗水。这时我才发现室外天气有多么热。同时，为了有件可以观赏的东西，就把眼睛盯着放在一个橡木柜子上的灰色旧网球。就在这当口，从上面的楼梯口传来黑子太太的女低音。她伏在楼梯栏杆,杆上，悦耳动听地问道：“是亨伯特先生吗？”一小撮香烟灰也跟着从那儿落下来。不一会儿，这位太太本人，凉鞋、酱紫色的宽松长裤。黄绸衬衫，四四方方的脸依次出现，走下楼梯，他的食指仍然在弹着香烟。我想最好马上描摹一下他的样子，就此了结到这事儿。这位可怜的太太年纪大约三十五六，额头显得十分光亮，眉毛都修过了，容貌长得相当平凡，但并不是没有什么吸引人的地方。那种类型可以说是经过冲淡的马林戴德利。他轻轻拍了拍盘在脑后的红褐色发髻，领我走进客厅。我们谈了一会儿麦库加遭到火灾和居住在拉姆斯戴尔的好处。他那双分得很开的海绿色眼睛十分滑稽的一边上下打量着你，一边又小心的避开你的眼睛。他的笑容只是古怪的扬起一边眉毛。他一边说着话，一边在沙发上舒展开身子，一边又不时地起身凑向三个烟灰缸和近旁的火炉围栏，那上面放着一只苹果的褐色果心。随后，身子又靠到沙发上，把曲起的一条腿压在身子下面。显然，她是那种谈吐优雅的女人。他们的话语可以反映一个读书俱乐部、桥牌俱乐部。或任何其他死气沉沉的传统组织的看法，却根本不会反映他们自己的心灵。这种女人没有一点幽默感，心里对于客厅谈话可能涉及的那十二三个话题全然不感兴趣，但对这种谈话的规矩却很讲究。我们透过这种谈话其乐融融的玻璃纸外表，轻而易举地就能看出一些并不怎么叫人感兴趣的诗意挫折。我完全清楚，万一荒唐的我成了他的房客，他就会有条不紊地着手对我做出接受一位房客对他可能所意味的一切，我就又会陷入我十分熟悉的那种令人厌倦的私情之中。可是我不可能住在那儿，在这种家庭里，每张椅子上都放着翻脏了的旧杂志，还有一种叫人厌恶的杂交气氛。一面是所谓的实用的现代家具这种喜剧因素，一面又是破旧的摇椅和上面放着开不亮的台灯的摇摇晃晃的灯桌这种悲剧因素。我在那儿绝不会感到快乐。我给领上楼去，往左，进了我的房间。透过完全抵触的雾霭，我把房间仔细看了一下，倒确实看到我的床头上挂着一副。内内普里内的克鲁采奏鸣曲，他把女佣的那间房称作小工作室。我一面假装仔细盘算着我那急切的女主人对我的食宿收取的低得荒谬而不祥的价钱，一边坚定地对自己说：“还是让我们马上离开这儿吧。”可是老派的斯文有礼的习惯使我不得不继续接受这场痛苦的考验。我们穿过楼梯平台，到了房子的右边。我和洛的房间就在这儿。洛大概是那个女佣，这个爱好房客的太太，让她这么一个喜爱挑剔的男人先去看看房间里那唯一一间浴室。这时，他几乎掩饰不住地打了一个寒颤。浴室是一个长方形的小房间，就在楼梯口和洛的房间之间。好些软绵绵的、潮湿的衣服悬挂在那个有问题的浴缸上面，里面有一根弯成问号的毛发，还有早就料到会有的那一圈橡皮管以及其他附属设备。一块淡红色的罩布羞涩地盖在马桶盖上。我看出来你并没有得到什么太好的印象，那位太太说，让她的一只手在我的袖子上搁了一会儿，她把一种不顾脸面的急切。我认为是被人称作沉着自信的那种品质的泛滥，跟一种腼腆和忧伤结合了起来。这种腼腆和忧伤使他选词用字的超脱方式显得像一位语言学的教授语的语调一样做作。我承认这间屋子很不整洁。那个注定倒霉的可爱的人儿接着说道：“但我向你保证。”他望着我的嘴唇。你保管会很舒服，真的很舒服的。我带你去看看花园。最后这个词说的比较欢快，嗓音媚人的向下一扬。我勉强的又跟着他走下楼去，随后穿过房子右边门厅尽头那儿的厨房、饭厅和客厅，也在这一边。往左边，我的房间下面就只有一个汽车房。在厨房里，那个黑人女佣。一个相当丰满的年轻女人，从那扇通到后边门廊的门把手上取下她闪闪发光的黑色大钱包，说道：“我这就走了，黑子太太。好吧，路易斯。”黑子太太叹了口气说：“我星期五和你结算。”我们往前穿过一间很小的食品储藏室，走进客厅、饭厅，和我们已经欣赏过的客厅是平行的。我发现地板上有一只白色短袜，佩茨太太表示歉意地咕哝了一声，也不停下脚步，就弯下身子，把它捡起，扔进食品储藏室隔壁的一间小房。我们草草查看了一张中间摆着一个水果盆的桃花心木桌子，水果盆里只有一个还在闪闪发亮的李子核。我摸索着口袋里的火车时刻表，偷偷掏出来。想要尽快找到一班可以坐的火车。穿过饭厅的时候，我仍然跟在黑子太太后面。突然，眼前出现了一片苍翠，这是外面的门廊。在前面给我领路的那个女人，大声说：“接着，事先没有一点预兆，我心底便涌起一片蓝色的海浪，在布满阳光的一个草垫上，半光着身子跪着转过身来的。”正是我从黑眼镜上面瞅着我的，我那李维艾拉的情人。那是同一个孩子，同样娇弱的蜜黄色的肩膀，同样柔软光滑袒露着的脊背，同样的一头绿色头发。他胸口扎着一条圆点花纹的黑色围巾，因而我的苍老而色眯眯的双眼无法看到胸前两只幼小的乳房。可是我在一个不久的日子抚摸过的那对乳房，仍然无法躲过我少年时记忆的目光。同时，好像我是神话中的一个迷失路途、受到劫持、被人发现穿着吉普赛人的破烂衣衫、赤裸的身体从破烂衣衫里对国王和他的猎犬微笑的小公主的奶妈。我一下子认出了她肋上的那个深褐色小痣。怀着惊惧而喜悦的心情，国王欢乐地哭起来，喇叭嘟嘟地吹着，奶妈完全陶醉了。我又看到了她可爱的收缩进去的肚子，我的向南伸去的嘴曾经短暂地在上面停留，还有那幼小的臀部，我曾经吻过短裤的松紧带，在她臀部留下的那道细圆齿状的痕迹，就是在阿侯斯罗斯。红石头后面那个最后的狂热不朽的日子。自那以后，我生活的二十五年逐渐变细，成了一个不断颤动的尖梢，最终消失不见了。我发觉要用足够的说服力表现出那一刹那的情景，那阵站立，以及在情绪激动地识别出他以后所感受到的那种冲击，真是极其困难。在我的眼光掠过跪着的那个孩子那个充满阳光的瞬间，他的眼睛在那副令人生畏的黑眼镜后面不住的眨着。那个会医好我所有的疼痛的小 air doctor 大夫先生，虽然我披着成年人的伪装，一个电影界里高大英俊、富有魅力的男子形体从他身旁走过。但我空虚的灵魂却没法把她的鲜明艳丽的姿色全部吸收进去，又拿每个细微之处去和我死去的小新娘的容貌核对比较。当然，过了一会儿，她这个 n v e 努 l a 新人儿，这个洛丽塔，我的洛丽塔，就完全超越了她的原型。我想强调的是，我对她的发现，不过是在我饱受痛苦的过去海滨的那个小王国的必然后果。在这两件事之间的一切，不过是一系列的摸索和失误，以及虚假的欢乐萌芽。他们所共同具有的一切，使他们成为一个人。可是我并不抱有幻想，我的法官会把这一切看作是对一个 freewell（ 绿色的果子，指对成熟的男人很具有吸引力的未成熟的姑娘，有着下流爱好的分子所做的哑剧表演）。A phone sound 比 gala 真个的,的，我毫不在意。我所知道的就是，在那个姓黑兹的女人和我走下台阶，步入那个叫人透不过气来的花园时，我的两个膝盖就像是在微微荡漾的水面上一双膝盖的倒影。我的嘴唇就像沙子，而这就是我的路。他说：“这些是我的百合花。”哦，我说。哦， oh, 看上去很美，很美，很美。